0: Тема дня. На радио Комсомольская правда. 17 часов 5 минут местное Красноярское время. Друзья, добрый Вечера Радио «Комсомольская правда». Это тема дня в студии Ренат Каримулина. Сегодня у нас по-прежнему среда, 11 марта. Друзья, в очередной раз сегодня рискую сейчас навлечь на себя, конечно, негодование радиослушателей. Про тему безопасности на дорогах в городе будем говорить. Тема вечная, наверное. наверное, Это как ЖКХ и некоторые другие. Но тем не менее, вот чем интересно и замечательно работа в СМИ, то, что работая здесь не год и не два, каждый день что-то новое для себя узнаешь. И узнаешь вопиюще. Оказывается, друзья, несмотря на то, что каждый год мы... Мы, я имею в виду Красноярска, власть, городская, сотрудники ГИБДД проверяют все школы, все детсады на предмет соответствия всем, всем нормативам. Пешеходные переходы, светофоры, ограждения и так далее. Оказывается, у нас на сегодняшний день, на 11 марта 2015 года, более 70% всех школ так или иначе не соответствуют нормативам. Как такое может получиться? Почему до сих пор вот мы в такой ситуации пребываем? Более 70% ужасная цифра, друзья. На Сегодня поговорим с нашим гостем. У нас в гостях Юрий Николаевич Швыткин, председатель комитета по вопросам законности. И защиты прав граждан краевого парламента. Юрий Николаевич, рад вас приветствовать. Да, добрый вечер. Я напомню, что сегодня мы с Юрием Николаевичем были в некой мрееде по школам Красноярска, вот где эта информация стало известна из уст замначальника ГИБДД Юрий Николаевич, почему вот сейчас мы имеем такую ситуацию? Искренне не понимаю.
1: Ну, с этой целью мы как раз сегодня посвятили выездное седание нашего комитета, комитета по вопросам и защиты прав граждан, и в рамках резолюции съезда депутатов, который проводился, где было нашему комитету соответствующим образом рекомендовано провести, значит, по данной теме выездное седание, либо на месте, мы, конечно же, выбрали выездной формат. При этом пригласили и сотрудников ГИБДД, и сотрудников Департамента городского хозяйства, Министерства транспорта, Министерства образования, то есть всех тех представителей служб, которые в той или иной степени... За это но... в За это в
0: ответе,
1: этого ответят, да, проще сказать. И, конечно же, мы посетили в первую очередь учебные заведения, в данном случае гимназия номер 12, школу номер 51, ну и еще один объект, который э, достаточно много людей посещают, это торговый комплекс лента. Значит, и тоже посмотрели, насколько там соответствует значит, улично дорожная сеть э, безопасности движения. Помимо э, непосредственных, значит, будем говорить, требований, выполнения требований, мы еще и смотрели, но, вот, особенно по ленте, это комфортность того или иного человека, гражданина, жителя, который хочет приобрести продукты. Поэтому, ну, выявлено у нас было достаточно много недостатков. Если говорить по гимназии номер 12, там Минимум было...
0: Это улица Степана Разина. Да, улица Степана
1: Разина. Мы взяли в сравнение и положительное, и отрицательное. То по другому учебному заведению, ну там вопиющий, там э, практически полоса препятствий около школы. Канавы вместо пешеходных дорожек, э, значит, пешеходных э, всех этих покрытий. Значит, возможно, необходимо, невозможно, необходимо сделать и полицейские лежащие, так называемые искусственные препятствия, так? ну и, соответственно, знаки, светофоры. При этом сам, сама директор школы подсказывал. То есть мы ревизировали нас, почему такое происходит. Сколько необходимо финансовых средств. Понятно, что здесь и городской бюджет Красноярска, и, я думаю, и бюджет Красноярского края в определенной степени будет участвовать. Значит, понимание в том, что нельзя жалеть деньги на безопасность детей, граждан, ну, это очевидно для всех нас, я думаю, неоспоримые вещи. Поэтому э, мы себе наметили, значит, определенные мероприятия, держать их будем на контроле. Э, хотя заверение некоторых руководителей о том, что 1 сентября будет сделано все, ну, в очередной на, раз, в очередной раз, сентября. Да. Значит, ну, оно в некоторой степени настораживает, да? При этом все сделано, может быть, но в этой школе. А у нас, правильно вы сказали, более 70% школ не соответствует. То есть, э, ну, достаточно много предстоит работы. Предварительно, со слов э, того ответственного лица, который отчитывался, ну, вы знаете, до 160 миллионов рублей необходимо. Но еще раз говорю, здесь вопрос не в сумме, а вопрос действительно в том, чтобы ответственно подойти к этим вопросам.
0: Друзья, 228-08-09 это наш студийный телефон в прямом эфире мы работаем в связи с сегодняшней темой вопрос максимально простой вы себя чувствуете в безопасности, когда переходите дорогу в городе Красноярске вот такой простой совершенно вопрос пожалуйста до нас дозвоните, ваши реплики, комментарии по сегодняшней теме можно будет озвучить, мы вас удовольствием выслушаем и постараемся ответить на вопросы Юрий Николаевич, я предлагаю коротко послушать небольшой комментарий от Алексея Членова, это замначальника ГИБДД по краю, а потом продолжим
2: на территории краевого центра более 77% пешеходных переходов не соответствуют предъявляемым требованиям. Это 620 из 810. Возле каждого четвертого образовательного учреждения имеются различные недостатки в исполнительном состоянии проезжей части, технических средств организации дорожного движения. Так, в 2014 году на территории города Красноярска на пешеходных переходах зарегистрировано 292 ДТП, в которых 11 человек погибло и 297 получили травмы. При этом практически в каждом втором 143 ДТП зафиксировали недуализированное дорожные условия, связанные с их неправильным обустройством. Согласно методике расчета, приведенной в Федеральной целевой программе повышения безопасности дорожного движения на 2013-2020 год, мотив величины ущерба от гибели человека в дорожно-транспортном происшествии составляет 5,7 миллиона рублей. Соответственно, суммарный экономический ущерб от гибели 11 пешеходов составляет свыше 62 миллионов рублей. Если учесть, что стоимость обустройства простейшего нерегулируемого пешеходного перехода в Красноярске составляет порядка 70 тысяч рублей, то на денежность средства, недополученные в результате гибели 11 пешеходов, можно было бы обустроить полторы тысячи нерегулируемых пешеходных переходов.
0: Друзья, это был Алексей Членов, замначальника ГИБДД по краю. Юрий Николаевич, перед тем, как вы прокомментируете, я такую небольшую ремарку сделаю. Наверное, некорректно исчислять жизни человеческие вот в нас. недополученных бюджетом миллионах рублей. Но тем не менее, ну, к сожалению, вот, как бы это цинично не звучало, такая методика присутствует, существует. Юрий Николаевич, почему вот, простейшие пешеходные переходы становятся проблемой сделать?
1: Ну, мне трудно оценить здесь э, действия тех Это что убирается служб, конкретных людей,
0: мне, э, Да, безусловно, в их
1: ответственность, в их понимание складывающей ситуации. Я знаю, что и глава города Красноярска, и Булатов, достаточно много подвергал критике, значит, службы и давал указания соответствующие. Я скажу, что с руководством департамента городского хозяйства Игорем Петровичем Титенковым лично я неоднократно, прямо две школы люди ко мне обращались, мы взяли две недели, шаг за шагом мы делали. Но это две школы и две недели практически. То есть, нужно, это позитивное как момент, безусловно, отмечаю, но нужно, еще раз говорю, ставить себя на место родителя, на место самого, самого ученика, на место того же покупателя в магазине для того, чтобы понять, насколько Здесь даже в какой-то степени, на мой взгляд, мне кажется, можно и нужно даже отойти от различных этих требований, канонов, для того, чтобы понять, значит, насколько соответствует безопасность, насколько соответствует комфортность. Ну и смыслу
0: просто. Да, вот
1: сегодня приведем пример. Вот Ленту мы посещали, да. Значит, есть подземный переход, значит, но он до сих пор не функционирует. При этом объяснение руководителей о том, что Значит, тот околоток, который по другой стороне Еще не построен Когда будет построен, тогда мы введем Эксплуатацию подземный переход Да, он готов, но он законсервирован Но околоток значит, Со стороны с другой стороны, противоположные, значит. Перевесток к лент... 9 авиатора. Да, ленте, 9. Девят... ленте, значит, но ну, люди-то уже с той стороны
0: хотя бы ходили на том участке. Юри мы сейчас вынуждены прерваться на новости. Да. После продолжим. Друзья, у нас в гостях Юрий Швыткин, депутат Краевого парламента. Сегодня говорим о безопасности на дорогах. Пожалуйста, не переключайтесь. Тема дня. На радио Комсомольская Правда. Продолжаем тему дня на комсомольской правде. 1071 наши позывные в ФМ-диапазоне краевой столицы, как обычно. Сегодня, среда, 11 марта. Меня зовут Ренат Каримулин. Сегодня у меня в гостях Юрий Швыткин, председатель комитета по вопросам законности и защиты прав граждан краевого парламента. Юрий Николаевич, еще раз добрый вечер. Друзья, добрый вечер. сегодня опять про тему дорог, опять про тему безопасности говорим. Повод для этого есть. Сегодня было озвучено из уст замначальника ГИБДД информации вопиющей. Около 70% пешеходных переходов у нас не соответствует требованиям, стандартам ГОСТом и так далее. Примерно так. Такое же количество школ у нас так или иначе не недооборудовано, что называется. Естественно, это отражается на безопасности наших с вами детей. 228-08-09. Вам безопасно переходить дорогу в Красноярске? Максимально сегодня просто формулируем вопрос. Есть у нас звонок телефонный. Добрый вечер. Так, есть, было и то, что называется. Друзья, 228 08 09. Ваши мысли, комментарии по сегодняшней теме можно в прямом эфире озвучить. Вот кто-то, по-моему, еще дозвонился. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, да. пожалуйста.
3: А, зовут меня, Виктор. Знаете, вот, как бы, да, недооборудованность, недооборудованность пешеходными переходами есть. И зачастую встречается такой момент, когда пешеходам просто негде перейти. Угу. Но количество нарушений, которые происходят благодаря тупости пешеходов, несравнимо с количеством таких нарушений вынужденных. Я практически весь день за рулем и постоянно вижу взрослых людей, которые переводят детей буквально в 50-100 метрах от пешеходного перехода, как попало через оживленную э, дорогу, движения. И, по-моему, кроме как жестких санкций и штрафов, таких людей уже ничем нельзя приучить. Знаете, даже дворовые собаки переходят на пешеходных переходах и на светофорах, на зеленый свет, дорогу. А этих людей даже останавливаешься, пытаешься вразумить, и вот ответ получается только грубость. Мне кажется, тут проблема не совсем в пешеходах. Виктор, переходах вернее.
0: Виктор, я правильно понимаю, недооборудованность пешеходных переходов, это еще ладно. А вот ну вот эта принципиальность, так ее назовем, некоторых А э...
3: недооборудованность людей мозгами, вот это вот вообще колоссальное. Ведь я как водитель, я не застрахован от этого невменяемого человека, и он рискует не только своей жизнью. Виктор, а, а жизнь потом своей еще жизни. потом
0: еще и ты виноват окажешься в любом случае. Потому а что потом, ты на машине, да,
3: я еще виноват. Он загубит мою жизнь, мою карьеру. Вот, понимаете, в чем дело.
0: Виктор, короче, вы за санкции, я правильно понял? Самый и именно к, пеше... именно к пешеходам?
3: Именно к пешеходам. Да водители и так уже заваты, они боятся лишний раз, я не знаю, газануть где-то. Но я вот честно, вот я по дороге езжу, то есть водители стали очень дисциплинированы. Угу. Есть хамы, есть как бы, хулиганы, но... Конец
0: тем, что это было буквально лет 7-8 назад, это слезы пропали. Спасибо, Виктор. 228-0809, еще один звонок примем мы сразу, и потом скопом уже откомментируем. Добрый вечер. Алло.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, можно приемник потише сделать, вы нас в трубке слышите?
4: Хорошо, все-все-все. Представьтесь, все, пожалуйста. Так, меня зовут Ирина. Uh -huh, да, я я хотела бы конкретно пожаловаться на белую «Тойоту-019», которая утром, где-то в районе 8 часов, в тот момент, когда все люди торопятся на работу, стоит непосредственно на остановке. То есть водитель такси, вместо того, чтобы либо отъехать назад, либо проехать вперед, он стоит на остановке и ты из-за этого. Все пассажиры начинают на этой остановке метаться. Соответственно, водители автобуса, огибая вот эту машину, тоже друг друга начинают обгонять. И вот такая вот эта вот сумятица, вот настолько вот просто... Я обращалась непосредственно к Ирина, а можно что? короткий
0: вопрос? Адрес конкретный, какая остановка?
4: Остановка Гропром. Простите, не сказала. Угу. Да, в центре. И вот это постоянно... Вот... Это белая Toyota 019 стоит. Хорошо, и... по -по постараемся
0: стоит и разобраться. Все-таки к, к вопросу-то сегодняшнему. Вам безопасно в Красноярске чувствуется при, при переходе через дорогу?
4: Ой, вы знаете, если переходить по пешеходному, пешеходному переходу и руководствоваться э, э, светофором, то я считаю, что вполне, в принципе, можно. Но есть, конечно, лихачи, которым ой, на все наплевать и а... могут промчаться на красный свет. С этим я тоже С... неоднократно.
0: Спасибо, Ирина. Друзья, 228 08 -09. Небольшую себе не очень радостную ремарку позволю в отношении вот комментариев Ирины по поводу того, что если переходить по пешеходному переходу и соблюдать все правила, то все будет хорошо. Вот с вами, наверное, не согласится большое количество красноярцев, и особенно мамы этих девушек, которые погибли вот, э, на улице Ленина да. этим летом. Кстати, Юрий Николаевич, вот э, как там ситуация? Потому что многие э, печалились и переживали, что дело там затягивается и так далее. Вы как-то мониторите эту ситуацию? Сейчас уже в суд вроде как направлено ну, я дело. не
1: скрываю, что и ко мне обращались люди, которые жители, встревожены были в данной ситуации. Она явно в дороже носила резонанс. С моей стороны тоже были некоторые проведены мероприятия контрольного характера. И скажу, что прохерные органы принципиальную позицию, значит, и прокуратуры. Занимает в этом вопросе Занимала и занимает И дело в настоящее время передано на суд
0: И все-таки, Юрий Николаевич, по поводу первого звонка Относительно, как ее назвали Любезной тупости некоторых товарищей Которые переводят детей Рядом с пешеходным переходом С освещенным, с оборудованным даже полностью вот Ну здесь говорится в
1: некоторой степени о безответственности именно тех людей, родителей, как правило, подавляющихся, которые переходят, пер... детей с собой пер... переводят, значит, на необорудованных пешеходных этих переходах, значит, конечно, это чревато достаточно серьезными последствиями, это недопустимо. То есть, должно быть, и здесь в комплексе должна быть реша... решена задача, и в плане, значит, соответствующих оборудованных, значит, переходов, там... В зебр всяких. Ну, то есть, одним словом, всех устройств, всех приспособлений, которые бы способствовали безопасности пешехода. Но и сам пешеход не должен это игнорировать. Он не должен, имея, грубо говоря, 10 метров, 50 метров там от пешеходного перехода, переходить дорогу. Тем самым он подвергает жизнь как свою. Но правильно один гражданин-водитель сказал, так и непосредственно, и не только жизнь, но и другие факторы значит, того же водителя, который может совершить соответствующий наезд.
0: Юрий Николаевич, ну не секрет, да, что задокументировать нарушение со стороны водителя в тысячу раз легче, э нежели задокументировать нарушение со стороны пешехода, потому что его надо, э ну, каким-то образом остановить, там, потребовать документы, составить протокол. Это все это все долго, это, на все это нужны люди, которых и так нет. Но водителя тоже так же. Но тем, тем не тоже менее. Да, Все-таки... Да. Э Кстати говоря, я
1: прошу прощения, по Ирине надо, в ГИБДД мы передадим Я обязательно вам дам да, номер, да, машины. Чтобы остан... она понимала, что без внимания это не останется. Я думаю, если постоянно тем более там стоит, то будут приняты меры.
0: Все-таки, а, сейчас, можем ли ожидать, что в ближайшее время у нас на краевом уровне каким-то образом санкции подрастут относительно, относительно вот этих вот недобросовестных пешеходов именно?
1: Нет, но здесь эти вопросы... А то, регулируются... знаете, говорят,
0: и так уже задавили. Тут штраф, тут штраф, тут штраф, уже деваться да, Здесь
1: вопросы регулируются кодексом административных правонарушений. Он, естественно, на федеральном уровне все изменения, дополнения и так далее. То, что вопросы стоят на федеральном уровне, на краевом уровне, у нас соответствующие комиссии созданы. Значит, об обеспечении безопасности, принятии мер со своевременного характера, Но ну, это очевидно. И сегодня все равно, тем не менее, в Красноярском крае аварийность у нас снижается. Но, еще раз говорю, я цифры, маленько, может быть, и грубовато скажу, за этими цифрами стоит жизнь человека. И ни в коем случае они не должны лежать в основе Значит, принимаемых мер. То есть либо уменьшается, либо увеличивается. Я как-то к этому отношусь, ну, маленько, так с осторожностью
0: Я, кстати, еще вот позволю себе согласиться с Виктором относительно того, что за последние там 5-7-8 лет все-таки культура водителей в Красноярске, она реально подросла. Но тут тоже вопросов, по-моему, нет. Я думаю, что вы тоже согласитесь. Да, согласен. 228-08-09. Друзья, безопасность ли вы себя чувствуете, переходя через дорогу в Красноярске? Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
4: Вера Владимировна, да, Вера Владимировна, я вот хочу сказать большое спасибо всем водителям. Вы знаете, я иногда хочу записать номера, которые очень внимательно относятся. Вот я живу на гор ДК, и я прям хочу сказать всем водителям большое спасибо, что они такие внимательные. Вот я плохо хожу, бабулька уже старенькая, с палочкой, и как перехожу... Так водители доброжелательно так относятся, что я очень благодарна в большинстве случаев вот в нашем районе, на гор ДК, ну вот туда, чуть подальше, туда, в ту, в ту сторону, э, очень внимательно ездят. И большое спасибо. Вот я все хочу записать номера и сказать этим водителям, какие они благодарные.
0: Вера Владимировна, вот. спасибо вам большое. Дай вам Бог здоровья, вам вашим близким. Спасибо, что надо нас дозвонились. Вот от себя и от Юрия Николаевича всем мы говорим спасибо водителям, которые вот так вот себя ведут именно, как и я... подобает.
1: Да, Ренат, кстати говоря, вот она, женщина, под... мне мысль толкнула я с начальником до Края переговорились с начальником полиции Края, может быть, Константин Юрьевич Мюринович даже. В качестве предложения, возможно, это сделать, ну, я сейчас так, мозговой штурм, можно по-другому оформить, как доску почета, так и доску позора. Значит, в отношении тех, старому, кто, да, например, совершенно по... верно. кто действительно уважает, а кто-то,
0: наоборот, и требует внимания. Семен Семенович горбанкова позор, вот как в том фильме. Друзья, сегодня говорим про безопасность на дорогах. Есть, по-моему, у нас звонок, если коротко успеем. Добрый вечер. Алло. Добрый день. А как зовут вас? Вадим. Вадим, можно у нас полминутки озвучите, пожалуйста, если можно покороче.
3: Вот, я считаю, что да, надо ну, больше воспитывать и пешеходов, и водителей, чтобы они были взаимовежливы, чтобы уважали одни других.
0: Замечательно. Вот, а вот, как, как это сделать-то?
3: Ну, хотя бы с детей, начинай хотя бы в школе проводить уроки, как правильно переходить дорогу
0: спасибо Вадим. вынуждены этот блок закрывать кстати по поводу школы и по поводу взаимодействия полиции вот на этих так называемых открытых уроках тоже поговорим уже в следующем блоке друзья у нас в гостях юрий Швыткин. сегодня говорим про ситуацию с пешеходными переходами и с оборудованностью школ. не переключайтесь тема дня на радио комсомольская правда 17.32 в Красноярске. Продолжаем тему дня. В студии по-прежнему я, Ренат Каримулин и Юрий Николаевич Швыткин, председатель комитета по вопросам законности и защиты прав граждан краевого парламента. 228.08.09. Я напомню, что сегодня говорим опять уже в 1024 раз, наверное, про безопасность на дорогах города Красноярска. Друзья, безопасно ли вы себя чувствуете, когда переходите по пешеходному переходу или, не дай бог, вне его, что, конечно же, делать нельзя. У нас есть звонок. Добрый вечер.
5: Добрый вечер. А пожалуйста. Меня зовут Сергей. Я являюсь водителем. Ну, нередко бывает, что приходится быть пешеходом. Но я могу сказать, что женщина звонила, она в принципе права в том плане, что если строго соблюдать правила дорожной движения, то вполне безопасно в Красноярске. Ну, за редким исключением есть, конечно, места, где пешеходные переходы не оборудованы, так скажем. Ну, а в основном, если пешеход убеждается в безопасности, то я считаю безопасно переходить. А не так, как большинство пешеходов, ну, скажем так, вот мое мнение, очень разбалованы санкциями против водителей, большими штрафами. И они себя чувствуют, ну, чуть ли не королями на дороге. Что, мол, мне, 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 темы, все, а... мне, все равно,
0: мне все равно ничего не будет, а спросите все равно с водителя.
5: Ну, не понял, раз.
0: Я говорю, что вот в понимании многих людей мне все равно ничего не будет, будет водителю, а я как
5: вроде... рудей. Да, 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 да. И они, понимаете, еще не, многие, видимо, не, не, допом... не допонимают, что автомобиль не может так резко остановиться. Прямо, вот я в частности на грузовике езжу, прямо выскакивает перед самым носом. Uh -huh. э -э ну, уже стараюсь, конечно, за собой следить, там, к пешеходному переходу внимательнее подъезжать и смотреть там, чтобы на подходе не было пешеходов.
0: — Сергей, вот, ну, можно вопрос? — Тем не менее,
5: я, по теме вопроса, я считаю, что нужно все-таки для пешеходов увеличивать штрафы, более жесткие санкции принимать.
0: — Сергей, можно вам личный вопрос как водителю? А вас бесят пешеходы некоторые на заставлять Заставляют там, не знаю, крепким креп, 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 столом?
5: Я в вот одно время частенько ездил в Москву, как бы, к тем пробкам привык, стараюсь к нашим, ну, более так... По сравнению с Восток, московскими, сказать...
0: наши вроде не пробки. Спасибо, Сергей. 228 0809 девять, Друзья, безопасно ли вам переходить дороги в Красноярске? Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Галина у телефона. Да, Галина,
0: если можно, очень коротко.
4: Ага, хорошо. Я тоже могу согласиться с женщиной, с бабушкой предыдущей. Действительно, водители стали очень культурные, нет проблем. Но... На партизана Железняка, э, остановка э, Глазной Центр, постоянно стоят машины, такси или кто автобусы бедные, они не могут никак подъехать. Неужели нет патрулей полицейских, чтобы проверять? Вот я уже сколько езжу сюда к сыну, и водителям очень тяжело э, автобусов. Все время стоят, и никто их не контролирует. Большое,
0: же... Большое спасибо. Я думаю, что это и знаю, что это не только проблема улицы Партизана-Железняка, и так, таких можно несколько десятков насчитать, Юрий Николаевич. Все-таки вот этот вот город с выделенными полосами для общественного транспорта, это вообще реально, потому что ездишь, едешь по центру, все, и правые, и левые ряды заставлены всегда. Нет, ну это
1: зависит от воспитания, опять же, водителей и от требований к ним. Значит, почему? Потому что я знаю достаточно много городов в Российской Федерации, где действительно ездят полоса отведена для общественного транспорта, и, пожалуйста, ни никто ни влево, ни вправо. И поэтому это в наших силах все сделать. Просто нужно самим понимать и осознавать свою ответственность за этот вопрос. Потому что это может привести в конечном итоге к аварийной ситуации, в конечном итоге может привести к непоправимым последствиям. Поэтому я думаю, что все это, все это можно и нужно делать.
0: По поводу нашей сегодняшней темы, с чего мы начали, недооборудованности некоторых школ с соответствующими ограждениями, светофорами и так далее, по поводу недооборудованности пешеходных переходов, я предлагаю еще один очень короткий, яркий пример от Алексея Членова, замначальника ГИБДД послушать, потом его обсудить, он очень показательный.
2: В качестве примера в декабре 2014 года после реконструкции была введена в эксплуатацию улица Московская на участке от улицы Мичурин до улицы Карнета. Установленные пешеходные ограждения вблизи школьного учреждения были сделаны таким образом, что полностью перекрыли подходы к нерегулируемым пешеходным переходам. В этих условиях дети вынуждены были при наличии существующего пешеходного перехода нарушать требования прав дорожного движения и переходить в проезжую часть на установленном для этого месте. По данному факту непосредственно департамент городского хозяйства привлечен к инициативной ответственности. При этом особенно хотелось бы отметить, что на настоящий момент данный недостаток так и не устранен. Это
0: был Алексей Членов, замначальника КАИО ГИБДД. Юрий Николаевич, ну вот такая такая обратная ситуация, да? Все сделано и деньги потрачены. И сделали криво. Вот, вот эта несостыковка в действиях между ГИБДД и Департаментом горхозяйства, она доколе будет продолжаться? Я вот искренне тоже не понимаю.
1: Ну, здесь, еще раз говорю, трудно давать оценку, значит, тем или иным должностным лицам, но вместе с тем понятно, что это отсутствие должной взаимодействия, ну, прямо на лицо. Просто, значит, нужно, ну, соответствующие требования предъявлять, подключать и другие контролирующие органы, потому что знаю, насколько и представления у ГИБДД вносят соответствующие. И думаю, что вот после сегодняшнего заседания комитета, на мой взгляд, мне показалось, что как-то прояснение появилось у тех или иных руководителей, потому что, ну... Мы еще раз говорю, этот вопрос не оставим, будем держать на контроль, вернемся ему еще и, безусловно, наметим уже мир. Мы сейчас уже в адрес руководителя пишем соответствующее решение, обращения, которые уже на этом этапе берем на контроль, не просто там до 1 сентября. А в ближайшее время, чтобы были устранены
0: все эти недостатки. Юрий Николаевич, а вот вы сказали такую фразу, э, привлечь дополнительные контролирующие органы. А может по другому пути пойти? Просто пусть руководитель ГИБДД и руководитель департамента гражданства вдвоем этот вопрос решат? Вот в ручном режиме поедут, посмотрят вместе на машине вечером и сделают все нормально. Такой вариант рассматривается вообще, в принципе? Я вам
1: скажу, что вот один умный человек мне сказал о том, что все у нас проблемы идут от того, что мы не встречаемся, не разговариваем друг с другом.
0: Вот у нас кажется, же есть
1: деловая тогда, переписка. Да, не только переписка, вы правильно сказали. То есть нужно в любое время суток, а это утро, обед, вечером, час пик, там не час пик, взять, должностным лицам проехать, проревизировать. Что как сделано, как соблюдается
0: Ну и это все решаемо, абсолютно Юрий Николаевич, еще такой вопрос Каждый год 1 сентября мы так или иначе Школы все сдаем в эксплуатацию Несмотря на то, что где-то нет лежачего полицейского Что должно быть по закону По нормативам, где-то нет перехода Где-то нет вообще ничего Кто на себя берет ответственность, каждый раз подписывает эти бумаги Конкретно, за то, чтобы Какой-нибудь, чей-нибудь ребенок, не дай бог, не попал в аварию
1: нет, но ну здесь э, есть определенный список, должностный лист, здесь и противопожарной безопасности вопросы касаются и роспот, ну, То есть, правильно понимаю, они каждый
0: раз берут на себя, берут на себя ответственность. Грех, Просто вопрос
1: в чем? Потом, когда, не дай бог, что-то где-то происходит, исходя из практического опыта работы прохожих органов, начинается проверка, кто подписал, на основании чего, и тогда вплоть до возбуждения уголовных дел и привлечения к уголовной ответственности.
0: А давайте дадим еще паре наших радиослушателей высказаться. 228-08-09, добрый вечер. Алло. Так, и сразу второй какой-нибудь, на развонок примем. Добрый вечер. Алло, вы на связи? Добрый вечер. Да-да, как вас зовут? Виктор. Виктор, слушаем.
3: Вот все разговоры о том, что таксисты там на остановках стоят, выделенки. А ведь в правилах четко написано, на каком расстоянии до и после остановки можно остановиться. Не стоянку организовать, а остановиться.
0: Ну, здесь, здесь, здесь наверное, вопрос не в том, что э, какая-то разница между остановкой и стоянкой а Людям просто мешают машины, вот так скажем
3: Нет, ну Нет я, я про автобусную стоит. остановку говорю, на которой стоят таксисты Паркуются и стоят, ждут пассажиров А автобусы не могут запарковаться, чтобы взять пассажиров Есть же четкие в правилах расстояния до остановки и после остановки Почему ГАИТа не смотрит на это?
0: Сп спасибо. Еще раз, Юрий Николаевич. Ну, около каждой автобусной остановки, безусловно, сотрудника
1: ГИБДД не поставишь. Но вместе с тем, правильно человек говорит, что есть соответствующие правила. Это к тому, что мы говорим, о культуре поведения, воспитания. То есть каждый должен понимать по свою ответственность и следовать соблюдению этих правил. Понимая о том, что ставя машину на автобусной остановке, он мешает пассажирам садиться на общественный транспорт. Они бегают, я говорю, челночным бегом, посмотреть, какой там автобус, где там и так далее.
0: 228 08 09. Друзья, безопасно ли вам переходить дорогу в Красноярске? Есть еще возможность до нас дозвониться и ваши мысли высказать. Юрий Николаевич, уже предлагаю как-то резюмировать сегодняшний разговор. Все-таки в очередной же раз говорим. Вот эти вот, допустим, открытые уроки полиции в школах ГИБДД, которые проводятся в регулярном формате, они дают ли эффект? И вообще, как все-таки, я не знаю, который раз уже вас об этом спрашиваю, как заставить человека понять, что пример, который он подает своему же ребенку, ребенку там своего соседа, по поводу перехода дорог, это, конечно, в, в конечном счете ну, в, в том числе может к каким-то негативным последствиям
1: Эффект, безусловно, дает. Значит, мы закладываем, мы это я считаю, общество, да, мы закладываем значит, принципы соблюдения тех же правил дорожного движения, принципы законопослушания. Я вам скажу, что я встречался с некоторыми родителями, когда на рисских собраниях, управляющих своих некоторых школах, и родители говорят: Юрий Николаевич, вы знаете, вот. Откровенно скажу, я хотела перейти дорогу с ребенком в неположном месте. И мне ребенок говорит, мама. А куда ты идешь? Нам сказали, наоборот, здесь нельзя ходить. И говорит, мне стало стыдно перед ребенком. А
0: я, естественно, не пошла там. Каждому бы родителю по такому ребенку, Совершенно что называется. Верно. Юрий Николаевич, я предлагаю, вот сегодня нам представители департамента горохозяйства обещали, по крайней мере, в двух школах к первому сентября навести порядок. Не так много времени осталось. Я предлагаю, мы где-нибудь накануне 1 сентября. Может, даже съездим туда вместе инспекционно, посмотрим, все ли там сделано, потому что, как нас доверили, и уже деньги должны это предусмотрены. Да, главное, главное, чтобы вы не сделали криво. А Друзья, благодарим вас за сегодняшнюю активность. У нас в гостях сегодня был Юрий Николаевич Швыткин, председатель комитета по вопросам законности и защиты прав граждан краевого парламента. Юрий Николаевич, спасибо, что для нас нашли время. И нам всегда внимание уделяете. Друзья, будьте внимательны. Пожалуйста, тема безопасности дорог, она у нас, что называется, на острие. Будем к ней еще возвращаться. Эфир для вас провел Ренат Каримулин. Хорошего вечера и оставайтесь на 107.1 FM. Пока, удачи.